0: falar sobre o fluir do Espírito na nossa vida, é lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, olha o que a Bíblia diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem tem sede aqui do Senhor? Mas aqui é sede, não é só a vontade de beber água, mas é a sede da vida abundante de Deus, é a sede de tudo. E ele diz, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha que interessante, aqui ele diz, né, rios de água viva. Água viva aqui está no singular, não são águas, né, não, não, não é qualquer tipo de água. Aqui está mostrando um só, é o Espírito Santo. E rios, no plural, também fala da abundância, a abundância do Espírito Santo. A, a ampla suficiência, a ampla, uh, o, o recurso ilimitado, que nós temos com o Espírito Santo. Então, Jesus diz: quem crer vai receber isso aqui. E sabe, irmãos, há uma fonte dentro de nós, porque o Espírito Santo entrou aqui dentro. A partir do momento que você convidou Cristo para morar dentro da sua vida, para ser um com você, é, Cristo veio, mas você sabe, Deus é, é a trindade celestial, não é? É, é, é uma trindade divina. Ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Não há como separar os três. Então, quando Jesus entrou no seu coração, o Pai também entrou. Mas o Espírito do Pai também entrou. E Ele está aí dentro de você. E aí Jesus diz, quem crê, quem acreditar nessa palavra, então o que, que vai acontecer? Uma fonte vai ser criada na sua vida, que é o Espírito. E esse Espírito faz jorrar Vida, sabe, nós buscamos tanto a vida em outras coisas, em coisas exteriores, nós buscamos tanto a vida, né, e, é, há gente que vai atrás dos profetas, né? Do, dos pastores, não tem nada errado nisso, mas a vida está dentro de você, no Espírito Santo, e quando você encontra isso, Aí você vai no momento de solitude com Deus. O que é o um momento de solitude? É quando você entra no seu quarto, fecha a porta e fala, ó, oh, ninguém me incomoda, ninguém entra, porque eu vou beber da fonte. Quando você entende isso, você já não busca ser saciado por coisas exteriores, por outras pessoas, pelo seu próprio cônjuge no casamento, ou por um relacionamento, ou por um fulano, um homem, uma mulher de Deus, embora nós somos influenciados por isso. Mas quando nós entendemos e cremos que há uma fonte dentro de mim, no Espírito, então eu vou buscar isso, eu vou dar vazão a isso. Eu vou deixar a fonte, né, não vou deixar ser entulhada. E essa semana falamos sobre entulhar né, a fonte, depois você pode ler e ter uma compreensão melhor. Mas eu queria ler também lá em Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel 47, Ô, Mateus no meu esboço eu pus 42, mas está errado, 47, verso 1. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Verso 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam aonde? Pelos tornozelos. Verso 4. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, né, aqui no ombro. Uh, aliás, aqui na cintura, desculpa. Mediu ainda outros mil e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Digam, as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se pôde passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis à margem do rio que havia, o que, que havia lá na margem do rio? Grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Vai vendo aí os sinais, olha. O, o, o rio começou pequeno, ele poderia atravessar com água no tornozelo. Depois a água subiu até o joelho, depois até o, o lombo. Depois já virou um rio que ele tinha que atravessar a nada. E a consequência desse rio era que é, haviam muitas árvores em volta do rio. Né? Vai observando isso, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. É, verso 9. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe esse rio e haverá muitíssimo peixe e aonde chegam essas águas tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Olha só, o rio faz até o mar morto ter vida. O rio chega no mar, purifica a água do mar. O rio produz várias espécies de árvores. O rio alimenta todos os animais que estiverem ali ao redor. Isso aqui está falando de uma vida abundante. E aí quando Jesus vem e diz, quem tem sede vem a mim, Ele está dizendo, esse rio aqui profetizado não sei quantos anos atrás, é o Espírito Santo em nós. Nós podemos receber isso. Mas é interessante que à medida que a água flui, à medida que o tempo passa, o rio vai se tornando cada vez maior. Isso acontece também na nossa vida cristã. Quando nós nos convertemos, temos uma certa medida, às vezes, de fé, de conhecimento, de, uh, de uma raiz profunda em experiências. Mas à medida que você dá espaço ao Espírito, ele cresce e vai se tornar águas torrenciais na sua vida. A fonte começa assim, normalmente é pequena. Né? Você vê um rio, qualquer rio, mesmo que sejam os grandes, ele começa com uma fonte pequena e depois recebe afluentes de outros rios que vão acumulando. Mas esse rio aqui, da, da visão que Ezequiel teve, ele não tinha afluente nenhum, era só o Espírito Santo. Era só Deus, é um milagre extraordinário, uma fonte só fazer um rio desse tamanho. Né? Então Jesus disse, quem crê... Quem acreditar, quem me receber, pode ter certeza, uma fonte foi criada. E aí, coisas maiores vão acontecer depois. Porque qual, quais eram as consequências? Lembra que eu falei para os irmãos aqui, a consequência do rio de vida? A, a vida brota à sua volta. Então, quando você dá é, espaço para o Espírito Santo, coisas começam a brotar na sua vida, florescer. Coisas que você nem imagina começa a crescer. Por quê? Porque o rio tem é, vida, o rio flui vida. Mas o que, que acontece também? Ele engole a morte, porque quando ele cai no mar morto, ele gera vida. Irmãos, o mar morto tem uma, uma taxa de, de sal, né, de salinidade, tão alta que não há nada que sobreviva naquelas águas. Não há nada, não tem animais, não tem vegetais, não tem nada. É só água e uma alta concentração de sal. Mas aqui diz que o rio que vem lá do templo, do trono de Deus, quando em contato com essa água morta, né, que não produz vida, torna saudável. Isso significa que quando você dá espaço na sua vida para o Espírito Santo, aquelas áreas na sua vida que são de morte, que são obscuras... Que te trazem vício, aprisionamento, instantaneamente recebem vida e quanto mais fluir, mais vida, quanto mais fluir, mais você é fortalecido, porque? porque a morte não tem mais vitória sobre a sua vida, eu e você éramos como o um mar morto, mas o Senhor abriu uma fonte, ah pastor, mas a fonte é pequenininha, pois é, creia nisso, celebre isso que ela vai Brotar mais, ela vai crescer mais, ela vai trazer vida. Ah, pastor, eu não consigo vencer o pecado, deixa o rio fluir. O rio purifica a água, não é você. O rio traz vida à sua volta, não é você. Mas o rio também, ele alimenta, né? e ele, aqui na, na, nessa visão de Ezequiel, ele alimentava os animais em volta, ele trazia vida, ele trazia saciedade para quem estava à volta. Isso acontece comigo e com você também. Nós chegamos lá no nosso trabalho, na nossa família, e as pessoas olham para nós e falam, você tem um brilho diferente, o que aconteceu na sua vida? Você diz o quê? É o rio que flui, pode se alimentar dele também, há graça para você também, há água abundante, chega para mim, para minha família, para meus vizinhos, para minha, né, minha parentela, para os colegas de trabalho. Por quê? Por onde o rio passa... Ele gera vida, por onde você anda gera vida, por isso nós temos que andar nessa cidade, nesse país, liberando as águas do Senhor, e onde passamos as pessoas vão ver, vão sentir isso, porque o rio é vivo, ele está aí dentro de você, e ele produzirá alimento permanente, né? lá na visão diz que tem peixes em abundância. Não falta nada para aqueles que creem em Jesus. Não falta nada para aquele que tem sede e vai até a fonte, que é Cristo. E além dele chegar até a fonte, Jesus o faz tornar uma fonte também. Olha que impressionante isso. Quem tem sede vem a mim. Aquela mulher do poço é, que estava ali, Jesus a encontrou, no poço de Samaria, sim, lá no poço de Samaria, ele diz para ela, quem beber dessa água vai ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas por que, que nunca mais terá sede? Porque você passa a ser uma fonte inesgotável. Você sabe, fonte não para de jorrar água. A fonte está ali, faça chuva, sol. Ela não depende do ambiente. Você não depende do ambiente onde você está para se alimentar da vida. Você só precisa crer que Ele é que mata a sua sede. Você só precisa crer que o Espírito Santo entrou aí e dá espaço para Ele. Falei para o seu vizinho, dá espaço para o Espírito Santo. Esse rio de águas torrentes ele não tem controle. Eu sei que muitos cristãos querem controlar o Espírito. Eles querem que a água esteja só no tornozelo. Fala, não, Senhor, me dá só um pouquinho, porque a hora que eu quiser eu deito aqui, me lambuzo todo, mas pelo menos eu fico onde eu estou. Tem outros que falam, não, vamos, me dá mais um pouquinho, mas não me controla, não, não quero virar abitolado de igreja. Alguns pensam assim. Mas o rio de Deus, ele passa... Ele tira totalmente o nosso controle. Enquanto, enquanto você quer, quer controlar Deus na sua vida, você não vai viver uma vida cristã em abundância. O bom é se entregar diante do Senhor e, e dizer, Deus, deixe o seu rio fluir na minha vida. Onde ele virá, eu viro também. Onde ele me levar, eu também vou eu não vou tentar me segurar em lugar nenhum, eu não vou basear minha vida nos meus planos, na, na, na coisas, em coisas naturais do homem, mas eu quero ser conduzido pelo Senhor. E só é conduzido pelo Senhor quando você deixa fluir ao ponto da água cobrir todo o seu corpo. Enquanto a água está aqui no lombo, você ainda tem o controle. Você Fala, Deus, vamos lá, mas devagar. <risos> oh, eu quero isso, mas também quero aquilo outro. Deus, faça a tua vontade na minha vida desde que eu concorde. Então isso não é uma vida cristã saudável, isso é uma religião. O que é religião? Deixa eu ver lá, o que, é que eu vou ganhar com isso? Não é assim que nós queremos. E por isso Jesus sempre perguntou, tem sede? Porque quem tem sede é a pessoa que já buscou saciar no mundo inteiro e não conseguiu nada. Porque quem está mergulhado lá no pecado, ele não tem sede. Porque ele ama aquilo, ele ama a prática do pecado, ele ama se lambuzar na lama. Esse aí não tem sede. Mas quem já tentou de tudo e está esgotado emocionalmente, está com sede. O mundo já não me supre, os relacionamentos não me suprem. Eu até ganho dinheiro, mas não dá aquela alegria. Aí esse, Jesus diz, você está com fome? Porque Jesus falou isso no final da festa. final da festa, as pessoas já tinham gozado da festa inteira, já estavam bêbados de tomar tanto vinho, já estavam, sei lá o que, que eles faziam nessas festas. E aí no final da festa, Jesus fala, você não foi saciado ainda? Eu sei por quê, porque essa água que você toma, te dá sede novamente. Mas se eu te der uma, nunca mais terá sede. Então nós precisamos nos deixar ser levados pelo Senhor. E nisso aqui nós encontramos barreiras também. Os irmãos lembram que quando os hebreus foram sair do Egito, né, Moisés foi ter com o faraó para negociar a saída dos hebreus, e faraó não quis deixar. Por quê? O diabo não quer que você seja conduzido pelo rio, pelas torrentes de águas vivas, de água viva. Por quê? Porque ele sabe se se você fizer isso a vida nunca mais será a mesma. E coisas acontecem. Olha o que que Faraó falou lá em Êxodo 8:28. Então o Faraó disse: "Deixar-vos e ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que não saindo que saindo não vades muito longe. Orai também por mim." Até deu uma de espiritual aqui. Olha, vira crente, mas não fica fanático, não. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, mas tenha o seu controle. Você tem que decidir, você é o resultado das suas escolhas. Você já ouviu isso? Filosofia, vã, vazia, sem vida. Eu não sou resultado de escolha nenhuma, eu sou resultado do quanto eu mergulho no rio do Senhor. Quando eu mergulho no rio do Senhor, sei lá para onde eu vou. Só sei que há vida, só sei que há alegria, há paz, há propósito. As pessoas se alimentam disso, as árvores crescem, os frutos aparecem. Quando nós mergulhamos nesse rio, deixamos ser conduzidos pelo Senhor. Lá em Lucas 5, 4, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo. O que é ao largo? Joga a rede em água profunda e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou, vai para águas profundas, vamos para o largo. A praia não é a nossa vida. O Senhor nos chamou para águas profundas, que encobrem o nosso entendimento, encobrem a nossa força, encobrem o nosso intelecto, encobrem os nossos sonhos, os nossos pensamentos, porque Ele tem propósitos muito superiores a nós. Você já viu quando eu quando era adolescente fazia natação, né, competir e tal. E a gente tinha treinamento para salvar pessoas. Alguém já salvou alguém que estava se afogando aqui? É complicado, porque se você não souber fazer isso, você morre junto. Porque a pessoa te agarra e aquela coisa, né? E a gente era instruído a às vezes pôr a pessoa inconsciente, apertar o pescoço dela até ela quase parar de respirar. Aí depois disso é que a gente conseguia tirá-la da água. Isso aponta exatamente para o que Cristo fez na nossa vida. Ele não quer uma ajuda sua. Ele não quer usar a sua força, a sua inteligência, o seu intelecto. Ele quer que você se solte diante dele e diga, faça o teu querer. Não foi essa oração de Jesus, do Pai Nosso? O que Jesus falou no Pai Nosso? Deus, me ajuda aqui nos meus projetos. Não, ele falou assim, do jeito que o Senhor faz aí, faz aqui também. Como diz o mineiro, do jeitinho que o Senhor fez aí no céu, faz na minha vida. Isso é dar controle total a Deus, controle total ao Senhor. Quando nós decidimos passar o comando da nossa vida para Ele, significa que a fonte ela começa a jorrar mais e mais. Cada vez que você dá um controle para o Senhor, cada vez que você passa o comando para a mão dEle, o seu rio aumenta. Isso vai acontecer no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, na sua célula, no seu ministério. Quanto mais espaço der ao Senhor, mais o rio se engrandece. Mais o rio se torna largo. Então, essa é a resposta para as nossas dúvidas. Essa é a nossa prosperidade, é saber que há uma fonte aqui dentro. E cada vez que eu eh, dou espaço, cresce. Essa é a nossa, a nossa paz, a nossa cura. A nossa cura é saber que há um rio aqui dentro. A nossa segurança é saber que há uma fonte aqui dentro. E eu vou dar espaço para ela. E como é que a gente dá espaço para essa fonte que flui celebrando a vida há uma instrução para nós, pessoal da equipe de louvor pode subir já, por favor nosso tempo tem sido abreviado nesses dias há uma instrução para nos enchermos do espírito lá em Efésios 5,18 coloca aí para mim, por favor o que a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, problemas, contendas, perdição, não é? Mas enchei-vos de quem? Enchei-vos do Espírito. O que, que Paulo está dizendo aqui? Não ache que as coisas desse mundo vão saciar você. Nós temos uma mania, né? o homem o homem como todo, homem e mulher, tem uma mania de quando você está em crise, você vai buscar coisas que saciam aquele momento. Isso pode ser a bebida, né? há muita gente que faz isso. Isso pode ser relacionamentos, isso pode ser alguém que supre as paixões infames né? da mocidade, por exemplo. Outras pessoas se escondem numa caverna e fecha tudo e fica lá. Isso é alguém tentando resolver o problema. Tentando ser saciado de alguma forma. E a Bíblia diz: não faça isso, não faz isso com vinho. Não se embriague com vinho. Para tentar esquecer a vida, não. Se embriague com o Espírito. Você já viu alguém cheio do Espírito, quando ele está fluindo assim, ele parece bêbado, não é? Ele não consegue ficar em pé direito, ele não fala coisa com coisa, ele quer ficar largado lá. É a característica de um bêbado. É o que diz aí, põe lá, por favor. Não vos embriagueis com vinho, mas embriagueis com o Espírito. Lembra da história de Davi, quando estava trazendo a arca para Jerusalém? Ele estava dançando, todo desengonçado, eu imagino. O que a esposa dele falou? O que, que é isso? Que... Você está doido? Porque quem está fluindo no Espírito, ele não fica normal. Ah, ah, eu também não. Olha o que que Paulo pegou o exemplo para explicar o Espírito Santo. Está falando de um bêbado. Próximo. Aí como é que nós vamos nos encher do Espírito então? Ele dá aqui a dica, ele fala o caminho. Falando entre vós com salmos. Ninguém fica cheio do Espírito e flui calado. Por isso, essas meditações... Se não for na palavra de Deus e se for o todo da coisa, não vai adiantar nada na sua vida. Porque nós precisamos falar. A sua boca é uma manancial do rio. A fonte só pode continuar e engrandecer se ela sair para fora. Se ela for, se ela tiver um destino. Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então fluir no Senhor é quando você tem uma predisposição de deixar o que está aqui dentro vir para fora. E quando nós fazemos isso através da celebração da vida, quando nós cantamos, quando nós colocamos uma música né, lá no nosso quarto, eu tenho o hábito de fazer isso. Eu entro lá para o meu escritório, fecho a porta, coloco a música e começa a fluir. Começa a olhar para dentro de mim, começa a falar os salmos. O que, que os salmos falam? Ele me ama, Ele é a minha força, Ele é meu escudo. Eu estava apavorado pelos inimigos, o Senhor estendeu a mão forte e me resgatou. E são os salmos. Aqui não está falando para você... Né? Ficar cantando a lei de Moisés, porque se você falar isso, você não tem fluído de nada, você morre, você fica lembrando do pecado o tempo todo, você fica lembrando tanto que não merece o tempo todo. A vida flui através de Cristo.